0: 本节目由喜马拉雅独家播出。若想深入了解老北京的沧海桑田历史沿革，那么中轴线上位为大观的诸多建筑绝对不容错过。中轴线自明清两朝开始就被称为北京的龙脉。本期节目，我将为您详尽介绍那些堪称画龙点睛之笔的。中轴建筑，之前咱们已经说过，老北京是京城里套着皇城，皇城在京城之中，皇城的东西南北范围周长有十八里，南边正对天安门、东安门及西安门，北方望去则是地安门，皇城四门由此而来，所以。在介绍皇城之前，我们需要先了解一下天安门广场的历史演变过程。明清时期，天安门之南、正阳门之北还有个门，明朝叫大明门，清朝叫大清门，民国时改叫中华门。大明门、大清门往北与天安门之间还有很多建筑，其中最有名的就是千步廊。这个千步廊是东西向的廊 房， 共一百一十 间， 由东西折向南北的廊房各三十四 间， 东街长安左 门， 西街长安右 门， 都是连延通脊的建筑。过 去， 千步廊是六部、五府和军机事务的办公地点。按文东武西的格局，文官在东千步郎，武官在西千步郎，面北为天街，就是今天的长安街。据此可以判断，明清两代时没有天安门广场。后来，千步郎以及长安左门、长安右门等建筑先后被拆除，这样就自然而然形成了如今的天安门广场。在天安门广场上，有以著名建筑学家梁思成先生为首精心设计的人民英雄纪念碑，正面镌刻着毛主席亲笔题词“人民英雄永垂不朽”八个金光闪闪的鎏金大字，背面是毛主席撰文、周总理手书的碑文。人民英雄纪念碑不仅是一座表彰人民英雄千古不朽的丰碑，也是一座相当完美的艺术珍品。纪念碑往南就是1976年11月开始动工建造 ，1977 年9月落成，具有中华民族风格的正方形大厦——毛主席纪念堂。纪念堂再往南，天安门广场的最南端就是老北京真正意义上的京城了。南面是正阳门，也就是前门，虽有些岁月积淀，但正阳门城楼的建楼仍旧是一座精美的古建筑。过去啊，天安门城楼前的街道并不叫长安街。后来才取名长安大道，寓意为长治久安。长安大道上也有不少城门楼子。老北京古籍里记载的长安左门就在今天劳动人民文化宫前面的长安街大道上，长安右门就在今天中山公园前面的长安街大道上。在1949年10月1日开国大典的纪录片里，我们还能看到长安左门和长安右门，但到了50年代，我国进行大规模的社会主义改造，这两座门就不复存在了。梁思成先生当年苦劝，最终也无济于事。不过“长安”二字仍被保留到今天，这就是北京。长安街的大致变迁。这里还需要进一步说明的是，从前老北京的人们习惯将长安左门称之为“龙门”，将长安右门称之为“虎门”。为什么呢？这与我国古代的科举制度和法律制度密切相关。咱们先说龙门，明清两代。按科举制度规定，每三年在北京举行一次大规模考试，时间在春季，所以也叫春闱。插一句啊，古代的科举考试分为乡试、会试、殿试，对应的出身资格为举人、贡士、进士。参加完了乡试，地方各省的举人就要进京参加会试。到了京城，首先要集中在正阳门和大清门之间东侧的千步廊。刚才我不是说了吗？文东武西，这些考生要参加朝廷礼部在贡院举行的会试，考中即为贡士，之后再参加皇帝亲自主持的殿试，考中者被皇帝赐为进士。进士按成绩高低。分为三等，也叫三甲。一甲赐进士及第，只取三名，第一名状元，第二名榜眼，第三名探花。二甲赐进士出身若干名，三甲赐同进士出身若干名。这些凡是经殿试考中、上了提名金榜的，都有个美称，叫登龙门。金榜被捧出午门，在古乐御仗导引下，经承天门转出长安左门，张挂在临时搭起的龙棚内。一登龙门，身价百倍，高官厚禄接踵而来，因此老百姓将长安左门美称为龙门。那么，明清两代经殿试考取为进士的究竟有多少人呢？经统计，明清两代先后举行进士考试二百零一科，取进士共5万一千六百人。这些数据在孔庙大成门及仙师门两侧的198块进士提名碑上均有记载。所以，别小看这些石碑，它承载了多少古人为考取功名而付出的寒窗苦读。所有的艰辛都被浓缩在了这些进士提名碑上，供后人研究品读。说完了龙门，再说虎门。按朝廷规定，每年各省在秋季以前，将平时判处死刑并未立即执行的案件，必须上报刑部，而各省上报的案件。必须先集中于大清门内西侧的千步廊，由刑部会同负责审查案件的官署、大理寺等办事机构进行审核。场面很壮观，西千步廊由东到西横列几十张大八仙桌，上铺红毯，判官面北端坐，审核各犯判文，然后再奏请皇帝裁决。皇帝只要红笔一勾，肯定死定了。圣上的裁决经天安门送出长安右门，公布于众，这就叫秋审。核准死刑的一干重犯押出长安右门，名正典型，这就好比羊群入虎口，在劫难逃。因此，老百姓将长安右门起了个绰号，叫虎门。现在咱们再说回天安门。最初的天安门只不过是一座黄瓦飞檐、三层楼式的五座木牌坊，牌坊正中高悬匾额，上写“承天门”。然而，明代宗景泰八年（公元1457年的七月），承天门失火。到了1465年，成化元年，重建。这一重建动静可大了，由原来的东西宽五间、南北进深三间，扩大为宽九间、进深五间。形制上由原来的牌坊式改成了宫殿式。全新的承天门由城台和城楼两部分组成，是当时北京城里最大、最高的一座门楼，也奠定了。天安门今后的形制。公元1651年，顺治八年，清世祖福临下令再次大规模重建承天门，并更名为天安门，取受命于天，安邦治国之意。天安门前是金水桥，分为内外金水桥。内金水桥位于故宫内太和门前广场内的金水河上。是五座并列单孔拱券式汉白玉石桥，外金水桥就是今日人们熟知的天安门前的金水桥。七座并列三孔拱券式白玉石桥横亘在天安门前外金水河上，七座桥居中的一座为明清帝王专用桥，名叫玉露桥。东西两侧之桥名为王宫桥，供宗室亲王通行。再往外，王宫桥的左右两侧是品级桥，供三品以上的文武大臣行走。最外边的桥叫公升桥，四品以下的官员通行。所以过去连桥都不能乱走啊。天安门作为明清两代皇城南面的正门，建筑大师们巧妙地将天命数字九运用到城门楼的建筑上，比如城楼建造成九间式屋顶，前面提到了寓意九条脊，上面雕刻有龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、蟹雉、斗牛九种祥瑞之兽。门扇有36扇，门钉81枚，都是九的倍数。其实，无论是中国古代典籍还是民间故事，都透着对九这个数字的推崇和影响。例如，《水浒传中》中3 6天罡、7 2地煞，合计100单八将；《西游记里》里西天取经九九八十一难，孙悟空七十二变。哎，都是酒的倍数。生活中呢，也有不少例子，比如《九九歌》《九九消寒图》《冬九九》等等，都是这种文化现象的体现。天安门前的点缀装饰也颇有讲究，最著名的当属明代设立的华表。从我国历史上来看，华表起源甚早，相传尧舜在交通要道。就树立木牌，让人在上面写谏言，名为诽谤木。诽谤二字古义是指言其过失或者直言批评，并不是现在的无中生有、恶意重伤的贬义。这是华表最早的用途。到了汉代，华表就发展演变为通衢大道的标志，因为这种标志非常高大。当时的邮政业务也广泛使用和设立华表墓，这样可以使送信人呢、啊、不迷失方向。随着社会的不断发展，华表也逐渐成为点缀性的建筑小品。比较典型的就是天安门前这两对，可以说点缀的恰到好处，使整个精美的皇宫紫禁城建筑群增添了古老建筑的艺术性。这两对华表用汉白玉雕刻而成，以巨大高耸的圆柱为主体，通身刻有缠柱云龙，柱顶上部横插着一块云形的长片石，远远看上去好像柱身直插云间，给人一种庄严的感觉。华表顶上的蹲兽名叫吼，是一种传说中的异兽，性好旺。向远处眺望，面向北眺望的名为“望君出”，就是希望皇帝啊经常走出深宫去体察民情；向南眺望的名为“望君归”，就是希望皇帝出宫在外的时间不宜太长，以免耽误国事。然而，理想很丰满，现实很骨感。手握至高无上权力的帝王，又有几个不寻欢作乐？又有多少心系百姓、体察民情的呢？好了，本集介绍了以天安门城楼为中轴，内外四周的雕栏画栋。那么，下期节目我将带您深入到皇宫紫禁城，咱们一探究竟。